1: El Paleolítico Superior, 50.000-9.000 50 a.C., aproximadamente, que es donde aparecen las manifestaciones artísticas conocidas, se subdivide en cuatro periodos conocidos como Aurignaciense, Gravetiense, Solutrense y Magdaleniense. Es una época de fuertes glaciaciones y los hombres viven en grupos reducidos de carácter nómada que se dedican a la caza, la pesca y la recolección de alimentos vegetales como en los periodos anteriores. Siguen viviendo en cavernas y ya dominan la producción y el empleo del fuego con el que hacer frente a las inclemencias de una vida tan dura y complicada como esta. Estos grupos no conocen todavía la propiedad privada y el arte que vamos a mostrar, son grabados en las paredes de las cuevas donde habitan y ciertos instrumentos que emplean continuamente, como herramientas o armas de sílex montadas sobre mangos de madera. La fauna de esta época constaba de animales, la mayoría desaparecidos, que eran cazados para cubrir sus necesidades por estos habitantes paleolíticos, entre ellos el mamut, el reno o el oso de las cavernas, y otros muchos que todavía hoy existen en zonas muy diferentes. Para conseguir su caza, el hombre del paleolítico había fabricado armas de sílex de extraordinaria eficacia, como hachas, lanzas, flechas, etc., montadas, como hemos dicho, sobre mangos de madera. No es raro que decore algunas de estas armas con grabados incisos en la piedra que alcanzan gran perfección en el solutrense, aunque en general muchas de estas armas están decoradas con gran habilidad en casi todos los periodos paleolíticos. El duro clima que les rodea les obliga a vivir en el interior de las cavernas. Y es allí donde nos han dejado las mejores expresiones de su talante artístico, como los famosos bisontes o ciervos, y otros animales que pintan en sus paredes, o las escenas de lucha y caza del arte levantino, que veremos a continuación. No hay duda de que tenía que haber una relación mágica entre los animales que pintan en las cavernas y la eficacia cinegética de estos hombres. El arte nace, pues, de una necesidad material de alimentos y pieles. Del mismo modo, creemos que tenía que haber una relación entre las famosas Venus paleolíticas, que luego contemplaremos, y la importancia de la fertilidad femenina, que era a fin de cuentas lo que garantizaba la supervivencia de estas tribus. Nos parece que aún no se ha estudiado bien esa importancia femenina que, a nuestro juicio, tuvo que ser mucho mayor que la que conceden habitualmente los libros de prehistoria al uso, pero no es este el mejor momento de iniciar una investigación de tanto alcance. También tenemos que conceder importancia al uso de las herramientas de hueso, arpones, puntas de lanza y flecha, etc., que aparecen con mucha frecuencia en este periodo, que probablemente procedan de esqueletos de reno u otros cérvidos y que facilitarían en gran medida la caza y aprovechamiento cárnico de sus piezas. Poco a poco, el hombre del paleolítico superior fabrica instrumentos con los que puede mejorar su actividad cinegética y también puede ejercer de un modo más perfecto su actividad artística, que sin duda todavía no era un arte en el sentido moderno del término, sino que tenía un carácter mágico y religioso. Estas figuras se hacen con diversos colores, negro, rojo, ocre, blanco, etc., con los que el habitante del paleolítico...
0: Hola de nuevo.